0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live, un podcast, un espacio para brindarte herramientas eh, que te funcionen de cierta manera o que tú conectes con estas herramientas en esa transformación, en esa sanación, que principalmente es una sanación mental cuando entendemos que todo es una proyección mental, todo lo que está afuera, todo lo que vemos, oímos, escuchamos, las personas que llegan a nosotros, cuando logramos entender que todo eso allí afuera es simplemente una, pre, una percepción mental de cada uno de nosotros, eh, pues la, la ayuda por eso siempre lo digo, es la sanación mental. Cuando comenzamos a transformar, a mirar, a percibir de otra manera, eh, pues la sanación es inevitable. Y asimismo ayudarte a conectar con el verdadero ser si todo allí afuera es una percepción mental en donde aparentemente tenemos que corregir y mirar o observar de otra manera cuando sobre todo cuando estas percepciones nos están quitando la paz pues eh, realmente nos, nos podemos eh, determinar o podemos finalmente eh, recordar que esa percepción no somos no, no somos eh, realmente y podemos des desidentificarnos totalmente entonces la ayuda es principalmente a recordar el verdadero ser si eso que yo estoy viendo afuera no soy yo entonces quién soy pues allí es donde comienza la transformación y la visión hacia hacia la conexión con el verdadero ser con la divinidad, con el maestro interno, con la sabiduría, como lo quieras llamar. Hoy vamos a continuar con la lectura práctica de eh, El plan de tu alma, eh, eh, del autor Robert Schwartz, que ya venimos rato con este libro y pues aquí hay muchísimas herramientas, relatos y canalizaciones de de, otros, de otras personas, de otros humanos que estamos en la experiencia o que hemos estado aquí y pues sus vidas, sus guiones, aparentemente guiones, nos pueden ayudar o nos podemos conectar en cierta manera con cada una de esas experiencias y nos pueden dar un poquito de luz en las experiencias propias, en eso en que estamos allí eh, eh, como algo cotidiano del, del humano batallando día a día luchando, sobreviviendo que no sé qué hacer pues esas experiencias pueden ser grandes herramientas para ayudarnos antes de continuar como tal con la, con la lectura del día de hoy que corresponde eh, hablando con el alma de Valerie quería hacer una una pequeña reflexión o puede ser comentario, como lo quieras ver. Es acerca de la coherencia. No sé qué has escuchado tú acerca de la coherencia. una Hace algunos días, ¿verdad?, en una situación en donde se acerca una amiga y, y, y me comenta que hubo una situación en donde alguien de su entorno se negaba a hacer algo que, que estaban haciendo o que varios estaban haciendo en ese momento Como por ejemplo para dar un pequeño contexto, recibir una ayuda financiera del gobierno pero, pero esto había para, para esta ayuda había que dar eh, ciertas informaciones o ciertos datos en los que fácilmente podemos llamar juzgar como mentiras ok? Como por ejemplo, dar una dirección falsa, etc. En fin, la persona se negó a hacerlo, según, ¿verdad? Esta persona se negó porque está practicando o intentando practicar la coherencia. Es decir, la coherencia en su vida. Eh, hacer, decir y actuar en la misma sintonía. Y o oh, cuando... Eh, actuar o esa actitud es consecuente con su postura mental entonces yo digo, hago y actúo en sintonía, como por ejemplo si yo digo que voy a tratar de ser lo más honesta posible, eh, correcta con, con no sé, con los deberes derechos como ciudadana de un país X este probablemente esta persona eh, la que se negó a hacer esto que varias personas estaban haciendo pues está practicando la coherencia eh, sin embargo esta palabra coherencia también puede tener eh, su similitud con la palabra integridad no sé si han escuchado antes también la integridad y van de la mano estas dos palabras entonces ahora bien si estamos en el proceso de practicar la coherencia, es importante, óigase bien, tener en cuenta eh, de no caer en la trampa de juzgar. El ego fácilmente se asoma y eh, comenzamos, yo estoy practicando la coherencia y comenzamos a juzgar a los otros. Y que eh, como yo estoy practicando la coherencia, somos los correctos. Estoy en lo correcto. En, en dichas situaciones. Ojo con eso. Puede que sí, ¿verdad? Si sí está muy bien, puede que sí está muy bien practicar la coherencia, la integridad. Puede que sí, que no, no lo sé. Lo que sí es cierto es que, los que, los que eh, lo que podemos observar, eh, o los que podemos observar, porque me puedo eh, incluir allí, de que a lo mejor no estamos practicando la coherencia o, o no estamos en coherencia, no significa que estemos haciendo las cosas mal. Esto aquí es importante también, porque eh, podemos escuchar que alguien te dice no, yo no voy a hacer eso porque yo estoy practicando la coherencia y ya tú lo hiciste y ahí es donde vienen las culpas, y que hice mal, que hice mal, estoy lo incorrecto. ¿Cuál es el termómetro, por decirlo así, de que estoy actuando? Eh, haciendo, diciendo, eh, en sintonía eh, y por qué no sintiendo de qué manera lo mismo, en sintonía y consecuencia mental. El termómetro es la paz, esa sensación de serenidad, de calma de que lo que estoy haciendo no sé si está bien, no sé si está mal, no sé si está correcto, pero yo me siento en paz. Eh, así sea que tú digas una mentira, entre comillas, eh, si te sientes en paz, pues eh, la coherencia puede quedar a un lado. Ahora, si sientes culpa, por el contrario... Es momento de comenzar a observar esa culpa y ¿por qué no practicar la coherencia? No lo sé. Sobre todo cuando decimos sí en lugar de no. Que no queremos, pero decimos sí. Ahí hay una incoherencia. O viceversa. Pero una vez más, ojo con los juicios. Y bueno, con esta introducción pasamos a la lectura de, eh, el plan de tu alma Específicamente hablando con el alma de Valerie Y si eres de los que quieres escuchar desde el inicio de este libro Pues te invito a episodios anteriores donde comenzó este libro Esta maravillosa, esta maravillosa herramienta Que nos puede brindar muchísimos eh, Como lo decía en un inicio Destellos de luz para nuestras vidas Continuamos entonces Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a los nuevos eh, oyentes acá en Estados Unidos desde Kansas City, Wisconsin, eh, Detroit en eh, Michigan y Phoenix en Arizona. Thanks so much, I appreciate. Um, thanks for listening. Hablando con el alma de Valerie, A través de Death, tanto Dustin como DC habían confirmado que estaban bien y que sus tempranas muertes físicas habían sido planeadas antes de nacer. Pensé que la experiencia de hablar con ellos había sido sanadora para Valerie. Había aprendido más sobre por qué habían tenido lugar sus muertes y lo más importante, había podido expresarles su amor. Y ellos, por su parte, le expresaron el suyo. Para comprender mejor por qué un alma... Elegiría antes de nacer perder a su, a su prometido y a su hijo, pedí a la medium Corey Medley que canalizara el alma de Valerie. Yo quería descubrir más del programa de su vida de Valerie y del propósito profundo de su desafío vital. Además, deseaba escuchar la sabiduría que el alma de Valerie podía ofrecer acerca del cómo y del por qué en general. Las almas planean sus encarnaciones. Dado que nuestras almas contienen la conciencia de cada personalidad en la que se han encarnado alguna vez, a veces se expresan en plural, en plural al ser canalizadas, justo como hace el alma de Valerie en la siguiente conversación. La canalización comenzó con algunos minutos de silencios mientras Corby entraba en trance. Cuando sentí que estaba preparada, comencé con la pregunta fundamental. ¿Por qué Valerie experimentó la pérdida de su prometido y de su hijo? Pregunté. Ya había pasado por eso antes y lo había llevado mal. Los dos casos anteriores tuvieron lugar en las guerras mundiales, anunció el alma de Valerie. Igual que cada persona tiene una energía única, también la tienen los seres espirituales. Cuando el alma de Valerie comenzó a hablar a través de Corby, sentí un súbito cambio de energía. De un modo distinto a las convencionales cinco sentidos, sentí la presencia, la fuerza vital del yo superior de Valerie. Y después de hablar con Corby en varias ocasiones, estaba claro que el tono y la inflexión de su voz era ahora totalmente diferente. Perdió a su prometido en 1916, continuó el alma de Valerie. Había una superstición según la cual, cuando volvías al frente en la Primera Guerra Mundial, no debías estar pro prometido, porque era como poner una diana en tu espalda. Su prometido y ella pensaron que serían la excepción. Cuando el prometido murió, ella se volvió loca. Intentó tirarse por la ventana, se negó a comer y se convirtió en motivo de pena y escándalo en su familia, que vivía en la zona sur de Inglaterra. Aunque no era noble, tenía buenos contactos. Consiguió suicidarse en 1920. Nació muy poco después, como hacen muchos suicidas, esta vez es la, en la zona oeste de los Estados Unidos, era de origen extranjero, se casó a los 18 años y tuvo un hijo. La metieron en un campo de inter internamiento durante la, segura, la Segunda Guerra Mundial porque no era totalmente americana. Perdió el rastro de su hijo, que le había sido arrebatado. Tenía la constante y desolada esperanza de encontrarlo vivo. El niño murió antes de los 20 años en un accidente automovilístico. Mientras cruzaba una carretera estando borracho El prometido, el hijo y ella Han estado interpretando amor y pérdida durante bastante tiempo Esperamos y rezamos Porque la personalidad Valerie Comprenda ahora la fugacidad de la pérdida Y que es posible seguir adelante sin un ser querido Hasta la reunión, de nuevo fuera del cuerpo Me detuve un momento para asimilar todo lo que estaba diciendo. Nos habían presentado esta riqueza informativa en un tono seguro, aunque compasivo. No había señales de juicios, solo el reconocimiento de que Valerie no había podido superar sus pérdidas en dos vidas pasadas. Es interesante que su hijo en la vida de la Segunda Guerra Mundial muriera aproximadamente a la misma edad que Dustin tenía en esta vida. Me pregunté, ¿qué vendría a continuación? ¿Eres el yo superior de Valerie? Pregunté con gran interés. Sí, quiero dejar claras las vidas anteriores. El prometido de que murió en la guerra de 1916 era DC y el hijo que murió mientras Valerie estaba internada era Dustin. Sí. ¿Has mencionado que queréis que Valerie comprenda la fugacidad de la pérdida? ¿Por qué es importante que una personalidad comprenda esto? Lo pregunté deliberadamente en un tono tranquilo. Quería que el alma de Valerie supiera que mis preguntas pretendían descubrir el significado y no intentar que percibiera errores en su plan de vida. Consideramos que la pérdida mal entendida es un o descarrilamiento. Cuando comprendes la impermanencia... Cuando comprendes que el cambio es verdaderamente la única constante en el continuum, espacio, temporal, comprendes que esas pérdidas vienen y van. Estas almas han estado con ella una y otra vez. Son verdaderas almas gemelas. Ella puede extraer de esta experiencia las bendiciones que ambos le proporcionan y tomarlas para mejorar su vida en lugar de descarrilar su dirección positiva con recriminaciones a sí misma, a Dios o a la fe. La personalidad es creada por el alma, el yo superior, añadió el alma de Valerie. La personalidad es la ilusión que se requiere en la tierra, en este espacio, tiempo, para aprender las lecciones que hay que aprender. Por eso, sin un cuerpo y sin tiempo, hay lecciones que no pueden aprenderse. Ahora que habíamos zanjado este tema, parecía un buen momento para explorar las diferencias entre personalidad y alma. Entiendo que la personalidad, dije, consiste en un núcleo permanente y eterno que sobrevive a la muerte y que se reúne con el alma tras la muerte, así como también en ciertos rasgos temporales que existen solo durante una vida. Es así. Entonces, cuando la personalidad muere en una vida concreta, por ejemplo, cuando Valerie muera en esta vida, su núcleo permanente se reunirá contigo. En este momento no estamos separados. No lo consideramos reunificación, porque eso implica una separación. Nunca hay separación. Lo que la personalidad siente tras la muerte es, cuando se siente uno con Dios y con el yo superior, es sencillamente la desaparición de las, de las telarañas que oscurecían su visión. Por eso no significa que no estuvieran conectadas. Esta idea, que había escuchado en otras conversaciones con el espíritu, me confirmó lo que ya sabía. Sin embargo, aún sentía cierta incomodidad por la profundidad del sufrimiento de Valerie. Para mí era difícil comprender la necesidad de tal dolor, incluso después de que eh, las, incluso después de que el, el alma de Valerie acababa de revelar. A decir verdad, me había sentido así con todas las personas con las que había hablado. Quería saber por qué habían sufrido y quería ofrecer una razón de que pudiera aliviar su sufrimiento. ¿Cómo crece el alma como resultado de las encarnaciones físicas? Pregunté. La tierra y otros lugares físicos hacen posibles lecciones que no podrían log lograrse sin un cuerpo, sin necesidades físicas y sin relaciones físicas. Pongamos como ejemplo el hambre y la sed en dos personalidades. Si prevalecen las emociones de avaricia y miedo, el que tiene comida y bebida evitará que el otro la tome o robe lo poco que tenga. Cuando la emoción que domina es generosidad, ayuda, amor universal y comprensión de que la situación es transitoria, las emociones benévolas pueden alcanzar y ayudar a la otra personalidad y el alma avanza. Todos hablan antes de la encarnación. Es demasiado. De ser así, las cosas se alteran, las decisiones se cambian, hasta que se decide un programa y se publica en los registros akáshicos. En este caso, las muertes son como un intento más en un experimento. Los guías consideraron que si se producía un avance suficiente en Valerie, esta oportunidad sería mucho más productiva de lo que fue en otras ocasiones. ¿Por qué programaron dos muertes en lugar de una? Me parecía que la fugacidad de la pérdida de podía entenderse con una muerte y que múltiples muertes podían oscurecer esta comprensión. A menudo, contestó el alma de Valerie, cuando esta personalidad ha experimentado la muerte, no le ha ido bien. Creemos que teniendo en cuenta dónde y cuándo sería aleccionada la personalidad en la Tierra, y la... Información de que estaría rodeada tendría una oportunidad mejor de superar las muertes. Aunque este tipo o este tiempo en la Tierra está lleno de dificultad y oscuridad, la capacidad de asumir la espiritualidad que normalmente está oculta es omnipresente. Para la personalidad es más fácil, mucho más fácil, aprender las verdades espirituales esta vez, porque están más difundidas y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase la personalidad es la ilusión que se requiere en la tierra en este espacio-tiempo para aprender las lecciones que hay que aprender por eso sin un cuerpo y sin tiempo hay lecciones que no pueden aprenderse. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el plan de tu alma y ya en este caso hablando con el alma de Valerie. Justo en una pregunta queda este episodio para continuar en el siguiente. ¿Creéis que Valerie está logrando lo que querías que consiguiera? Gracias, gracias, gracias.